0: Si usted quiere gozo, gozo inefable y lleno de gloria en su vida. Si usted quiere consuelo, más allá del consuelo que el mundo ni siquiera puede soñar, entonces Pablo dice: sé lleno del Espíritu. No busque sus respuestas en la botella. No están ahí, únicamente multiplican el problema.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras. Debido a que el alcohol está involucrado en innumerables accidentes de tránsito, como también laborales y en la familia, el cual parece tener un control mortal sobre las personas que abusan de él, nos preguntamos qué papel debe jugar tomar o no alcohol en la vida de un cristiano. Yo le invito a acompañarnos porque el día de hoy, John MacArthur se enfoca en lo que Efesios 5.18 dice al enunciar, no os embriaguéis con vino, parte de la serie Viviendo en el Espíritu, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Vamos a estar viendo la vida llena del Espíritu, la vida llena del Espíritu. Pero antes de que podamos llegar a la frase que dice Sed llenos del Espíritu, tenemos que pasar por la que dice no os embriaguéis con vino, ¿verdad?, este es parte de un contraste que Pablo está dando. Entonces, vamos a hablar de lo que significa en la primera frase, no se embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se llenos del Espíritu. Ahora, Pablo presenta un contraste, ¿no es cierto? Entre el embraguez y ser lleno del Espíritu. Si usted quiere gozo, gozo inefable y lleno de gloria en su vida. Si usted quiere consuelo, más allá del consuelo que el mundo ni siquiera puede soñar. Entonces Pablo dice, sé lleno del espíritu. No busque sus respuestas en la botella. No están ahí, únicamente multiplican el problema. Y cuando usted ve la Biblia y usted habla de embraguez, siempre sale mal. La embraguez siempre asociada con cosas trágicas. Esa es la razón por la que nos dice de manera tan explícita que si un hombre va a ser un líder en la iglesia, si va a ser un anciano, no debe ser alguien que se detiene cerca de su vino. Él no tiene lugar en ese tipo de vida. La embraguez descalifica un hombre de algún tipo de servicio espiritual, de manera total, absoluta. Pedro dice, solían vivir así. 1 Pedro 4. El tiempo de nuestra vida antiguo fue suficiente para haber hecho lo que agradaba a los paganos cuando andábamos en lujuria, fiestas sin refreno, exceso de vino, en idolatrías abominables. Como puede ver, todo eso va de la mano, todo encaja. Todo es idolatría abominable. Todo es exceso en la actividad sexual. Todo encaja con la embraguez. Y por cierto, la embraguez caracteriza a una persona que no es parte del reino. Primera de Corintios, capítulo 5, nos dice. Os he escrito a vosotros que no comáis con alguno que, llamándose hermanos, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, extorsionador. Si una persona que se llama a sí misma cristiana es un borracho... Ni siquiera debería asociarse con Él. Si Él está en el mundo y Él es una de estas personas, necesitan ir a Él y llevarle el Evangelio. Pero cuando la salvación llega a capítulo seis versículo nueve ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino? Él dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, y esto erais algunos. En otras palabras, la iglesia debería estar llena de exborrachos. Pero si hay borrachos en la iglesia... Si hay lo que llamamos en la actualidad alcohólicos en la iglesia que todavía están bebiendo, que todavía lo están haciendo, que todavía son borrachos, entonces no son cristianos o de otra manera están diciendo ser cristianos y deberían separarse de nosotros. Ahora, solo Dios sabe, es posible que una persona sea cristiana y esté borracha, seguro. Pero Pablo dijo que los borrachos no heredan el reino. Ahora, no estoy diciendo que si usted se emborracha, usted pierde su salvación. Solo estoy diciendo que eso es generalmente de un cristiano, el que no es un borracho. Y si usted dice, bueno, me volví cristiano y no tuvo efecto en mi bebida. Yo digo, según lo que Pablo dijo, usted no se volvió cristiano. Usted podrá ser un cristiano y quizás regresó a eso. Pero yo pensaré que si usted vino a Jesucristo, tuvo que haber habido un cambio en su vida. O quizás en algún punto más adelante usted sabe, conocido a gente que eran cristianas y en algún punto en su vida bebieron y simplemente se metieron en un pecado más adelante en su vida. Fue algo trágico. No sé si llegaron a ser salvas, quizás lo eran. Cayeron en el pecado y algunas veces el Señor inclusive se los llevó a casa. Solo Dios sabe si usted es un cristiano o no, si está haciendo eso. Pero la afirmación de la Escritura dice que si usted está haciendo esto, si usted es caracterizado como un borracho, usted no está en el reino. El mismo pasaje también dice que es posible que alguien diga ser cristiano y hacerlo. Solo Dios conoce la diferencia. Más vale que se examine a sí mismo. Si realmente es cristiano, y permítame añadir esto, si usted tiene un problema en esta área, Dios lo puede librar a usted. Yo creo eso. Creo que si usted realmente es lleno del Espíritu, usted va a tener el gozo y el consuelo y las soluciones que usted busca y no va a necesitar eso. Yo creo que aunque sus pecados sean como la grana, pueden volverse blancos como la nieve, y aunque sean rojos como el carmesí, pueden ser como lana. Y yo creo que Dios puede voltear a usted. He visto a muchas personas que tuvieron un problema como ese y Dios puede Darle la vuelta rápidamente si usted cede a él, si su conversión es real. Entonces Pablo está diciéndole a los Efesios y a nosotros, miren, tienen un tipo de vida más alto. No busquen su gozo y emoción en el fondo de una botella. Ustedes lo reciben del Espíritu Santo maravilloso. Pero escuche, ese no es el significado primordial de lo que él está diciendo. Esa simplemente fue una parte gratuita. El significado primordial de lo que él está diciendo se lo voy a dar en este momento. Y quiero que escuche esto. El enfoque primordial de Pablo aquí es religioso, es religioso. Él está hablando de sistemas de religión. Ahora esto podría sorprenderle, así que escuche. La embraguez estaba asociada con la religión pagana. Los paganos creían que para tener comunión con los dioses, usted tenía que colocarse en un estupor de embraguez para llegar al nivel más elevado de comunión con los dioses. Esto era lo que era llamado la religión de misterio. Estas son las raíces de los sistemas religiosos griegos, romanos, mitológicos. Y creían que usted podía tener comunión con los dioses mediante el éxtasis. Esos eran los éxtasis, la autohipnosis, las cosas demoníacas que se llevaban a cabo. La llamaban éxtasis, extasia y entusiasmos, entusiasmo. Y se metían en un baño literal de emociones y además de eso... Tomaban y tomaban y temaban hasta que se emborrachaban y pensaban que eso los elevaba al nivel de comunión con los dioses. El gran dios de la mitología griega era un dios que conocemos como Zeus. Y Zeus era el gran dios poderoso, un dios que era grande y poderoso. Y Zeus, de alguna manera, implantó su potencial productivo en Semele. Ahora, eso lo hicieron sin haberse Encontrado, porque nadie podía ver a Zeus porque instantáneamente sería incinerado por su gloria. Como puede ver, se oye como una falsificación satánica del Dios Padre. Y entonces Zeus y Semele nunca se encontraron, pero Semele estaba llevando en su vientre a este hijo Zeus. Y Semele decidió que ella tenía el derecho de ver al Padre. Entonces ella entró a la presencia de Zeus e instantáneamente fue incinerada en la presencia de él. Y Zeus arrebató el cuerpo del bebé del vientre todavía sin hacer y lo cosió a su muslo. ¿Lo ve? Usted entiende eso. Zeus cosió esto en su muslo. Y llevó al bebé en su muslo. Hasta que llegó a término pleno. Del cual nació. Ahora, usted no ha ido nada aún. El dios infante entonces nació. Y fue destinado por Zeus. Que este dios infante se volviera el gobernante del mundo. Del planeta tierra. Este dios iba a gobernar el planeta tierra. Bueno. Hubieron algunos seres subdioses ya en la tierra, según la mitología griega, llamados los titanes. Y los titanes eran los hijos de la tierra. En cierta manera estaban a cargo de la tierra. Y cuando vieron que este hijo de Zeus iba a descender y se iba a apoderar, se enojaron mucho. Entonces se llevaron al bebé, lo desmembraron y se lo comieron. Pero Zeus rescató el corazón, se tragó el corazón y dio a luz al bebé. Ahora, amigos, eso es lo que yo llamo cosas raras. Pero eso es lo que la mitología griega enseña. Saqué eso de una fuente directa. Entonces, finalmente, después de que Zeus se había tragado el corazón, el niño volvió a nacer. Él llamó al niño Dionisio. Ahora, eso es importante porque ese nombre se presenta en la religión griega, en las religiones antiguas de las religiones de misterio de Babilonia, una y otra y otra vez. Dionisio es un nombre muy conocido. Usted lee algo de la mitología griega y usted va a ver su nombre en todos lados. Él era el dios número uno de la Tierra. Y Dionisio nació... Ahora Zeus se enojó contra los titanes... Y entonces destrozó todos los titanes con relámpagos... Fueron reducidos a cenizas... Y de esas cenizas vino la raza humana... Ahora usted conoce la historia entera... Ahora Dionisio entonces estaba en control de la tierra... Decían los griegos... Y conforme Dionisio estuvo en control de la tierra... Él comenzó a desarrollar una religión... Y la religión que él desarrolló... Fue esta religión de ascendencia... En la que los seres humanos... Se levantaron de las cenizas de los titanes incinerados... Estos seres humanos podían elevarse a un nivel de conciencia divina. Podían elevarse hasta tener comunión con los dioses. Y era una religión de éxtasis y emociones. Era una religión en la que había música salvaje. Y los escritores antiguos dicen que había un baile de locura en donde había perversión sexual. Y finalmente todo era inducido por la embriaguez. Muy bien. Y todos se reunían. Y comenzaban con la música y después el baile. Y continuaba esto. Y cuando comenzaron a bailar y a beber y a emborracharse, llegaron a un punto elevado en el que comían la carne cruda del toro místico que era traído. Y finalmente, en un gran coro de voces, invocaban a Dionisio con esta frase, Ven tu Salvador. Esa era su adoración. Era reconocida por su música, esta adoración, por su locura en el baile, por sus éxtasis, su entusiasmo, sus perversiones sexuales y todo inducido por la embriaguez. Y Dionisio llegó a ser conocido como el dios del vino, el dios del vino. Entonces usted puede ver que la médula de este concepto entero de embriaguez es una falsificación vil, pagana de la religión verdadera, como lo puede ver. Y cuando Pablo está diciendo, miren, no se embriaguen con vino. Él no simplemente está tratando con un problema social. Él está tratando con uno teológico, como puede ver. Él está tratando con algo mucho más profundo que tan solo un poco de diversión y juegos. Esta es la falsificación de Satanás. Esta es la manera en la que Satanás cautiva cuerpos y mentes en su sistema. Lo ve mediante este método de embriaguez. Dionisio llegó a ser conocido como el dios del vino. ¿Sabe usted cuál era el nombre romano para él? El griego es Dionisio, el nombre en latín para él es Baco, el mismo, mismo Dios, Baco, B-A-C-O. Usted ha oído de una fiesta bacanalia, esa es una fiesta de embraguez, Baco es el dios del vino. Si usted conoce algo de historia romana, usted sabe que Baco era el dios jovial del vino que tenían las ninfas, todas esas mujeres pequeñas simpáticas en las cosas simpáticas blancas. Por todos lados, tocando las flautas, usted sabe, las ninfas y todo esto, y el dios del gozo del vino vaco no era nada más que el equivalente romano de Dionisio. Y la adoración era la misma. Cuando tuve la oportunidad, hace unos años atrás, ir a la Tierra Santa, pude ir a los países árabes, al Líbano, a Beirut, a Siria, Jordania y demás, y fuimos al punto oriental extremo del antiguo imperio romano, el cual era una ciudad llamada Balbec o Baalbeck, nombrada de acuerdo con Baal, y han construido templos increíbles, simplemente templos asombrosos, con pedazos de roca enormes, sólidos, ahí encima de las columnas. Y hay tres templos primordiales en Baalbeck, ahí a la mitad, y todos están en la misma área. Ahí sobresale uno entre esos tres, que es el mejor de los que permanece, y es el templo Abaco, este dios, Dionisio, el dios del vino. Y la gente ahí estaban diciéndonos, que ahí era donde la gente se reunía para su religión. Los tres templos diferentes significaban tres elementos diferentes de las mismas expresiones de adoración, pero culminaban en el templo de Baco. Y conforme usted se acerca, usted ve estas columnas tremendas y cosas y todas estas formas de piedra y están grabadas. Y usted realmente no sabe lo que es hasta que se acerca y de pronto usted se da cuenta de que todas son vides y hojas y uvas colgando ahí. Y el templo entero literalmente está cubierto de uvas y viñas, porque ese es el enfoque primordial de su expresión de adoración, era embraguez. Inclusive nos estaban diciendo que hicieron el lugar de tal manera que el exceso de vino, lo que caía y que literalmente lo vomitaban, salía. Entonces era una orgía de embraguez. Tenían involucramiento sexual con esto y demás. Esto es lo que está tras bambalinas cuando Pablo está diciendo esto, ¿lo ve? No es solo es social, es teológico. Él está diciendo a estos Efesios, su trasfondo era un lugar en el que ustedes tenían comunión con los dioses mediante la embraguez. Pero lo que les estoy diciendo es que si realmente quieren tener comunión con Dios, sean llenos de qué? De su espíritu. Esa es una gran verdad, ¿no es cierto? Eso realmente es el corazón de lo que Él está diciendo. Y eso es lo que Él nos está diciendo. No necesitamos las cosas artificiales del mundo. Si usted quiere ser elevado al nivel más alto de conciencia religiosa, simplemente entra a la presencia de Dios mediante la llenura del Espíritu. ¿Sabe una cosa? Esta corrupción misma estaba detrás de la iglesia corintia también. Observe Primera de Corintios conmigo por un minuto, capítulo 10. De hecho, el problema entero de la iglesia corintia era que nunca pudieron separarse del sistema maligno. Nunca pudieron divorciarse del mundo. Fueran cuáles fueran las corrupciones que habían conocido en el paganismo, de alguna manera las arrastraron a la iglesia. En su vida pagana había grupos élite, había grupos élite en su iglesia. Si eran adoradores de héroes en su vida pagana, eran adoradores de héroes en su iglesia. Si estaban encantados por ciertos filósofos en su vida pagana, así también lo estaban en su vida en la iglesia. Si se demandaban los unos a los otros en su vida pagana, se estaban demandando los unos a los otros en su vida en la iglesia. Si eran arrogantes, egoístas y no se preocupaban en su vida pagana, así eran en la iglesia. Si no sabían cómo hacer que funcionara un matrimonio en su vida pagana, no parecían tener la capacidad de hacerlo cuando entraban tampoco a la iglesia. Si tenían problemas con la carne ofrecida a los ídolos en su vida pagana, mismos problemas cuando se volvieron creyentes. Si no sabían qué hacer con los dones del Espíritu, si no conocían los dones verdaderos del Espíritu en la iglesia, era porque los habían corrompido por el paganismo, y usted nunca entenderá el significado de las lenguas o profecías o nada en 1 Corintios 2 al 14, a menos de que entienda lo que estaba pasando en el mundo pagano tras bambalinas. Ese era todo el asunto, todo estaba siendo falsificado en la Iglesia Corintia, todo estaba siendo metido ahí mezclado, porque arrastraron su paganismo a la Iglesia y arrastrando su paganismo corrompieron todo, ahora en la primera Iglesia y en la Iglesia en la actualidad. ¿Cuál es la única ordenanza? el recordatorio único hermoso que Dios ha dado a la iglesia, que es el acto más elevado de adoración, ¿cuál es? Es la comunión, ¿no es cierto? Aquello que nuestro Señor Jesucristo mismo diseñó para levantarnos a su presencia misma. Aquello que el Señor diseñó para que nosotros lo recordáramos. Aquello que el Señor diseñó para que nosotros tuviéramos comunión con Él fue su mesa. Y los corintios, como puede ver, estaban acostumbrados a tener comunión con los dioses mediante la embraguez. Entonces, cuando llegaron a la mesa del Señor, adivine lo que trajeron. Embraguez. Y entonces, Pablo realmente está abordando este tema en el capítulo 10, versículo 16. Y él les dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Debido a que hay un pan, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos somos participantes de ese pan. En otras palabras, lo que él está diciendo es, oigan, todos somos uno. Participamos de un pan, una sangre, un cuerpo. Ahora, esa es la base de su punto. Esta unidad, después él procede a decir, en el versículo 20, los paganos, ellos sacrifican a los demonios. Aún no, Dios, y no quiero que tengan comunión con los demonios. No pueden beber la copa del Señor la cual es la copa de comunión y la copa de los demonios, la cual es la copa de la embraguez. ¿Lo ve? Ustedes no pueden hacer esas dos cosas. ¿Por qué? De regreso al versículo 16, porque estamos teniendo comunión con Cristo en un cuerpo. Versículo 17, como un pan y un cuerpo. Usted no puede dividirlo de esa manera. Usted no puede tomar a Cristo y tener comunión con su copa y correr por aquí y embragarse y adorar a algún ídolo demoníaco. Usted no puede hacer eso. No pueden ser. Usted no puede ser. Versículo 21 dice un participante de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No, usted no puede mezclar esas cosas. Usted no provoca al Señor a celos, y más vale que sea más fuerte que Él si usted hace eso. Como puede ver, ese era todo el punto. Tomaban de la copa del Señor, la cual era la copa hermosa de comunión, recordando a Cristo. Iban a beber... La copa de los demonios, lo cual el embraguez, pensando que estaban llegando al nivel más elevado de conciencia religiosa mediante el embraguez. Y nuestro Señor estaba diciendo, ustedes pueden llegar al nivel más alto de percepción religiosa espiritual al tomar simplemente la copa de la memoria. ¡Qué contraste tan hermoso! Bueno, vaya al versículo 19 del capítulo 11. Y aquí es en donde se vuelve claro que esto era lo que estaban haciendo. Él dice, deben haber divisiones entre ustedes, deben haber divisiones y debe manifestarse. Usted sabe lo que es verdadero y lo que no es. Pero observe el versículo 20. Cuando se reúnen en un lugar. Esto, aquí está la traducción griega. Esta no es la cena del Señor, la que comen. Cuando se reúnen, podrían llamarla la cena del Señor. Y podrían decir, muy bien, todo el mundo, vamos a tener comunión ahora. Y podrían decir que lo es, pero no es eso para comer. Porque toda persona come antes que el otro su propia cena. Eso es glotonería. Y dejan a la gente hambrienta y el otro está borracho. En otras palabras... Lo que ustedes están haciendo no es la mesa del Señor, es la mesa de los demonios. Lo están haciendo como solían hacerlo, como el paganismo lo hace. Como puede ver, eso estaba tras bambalinas aquí. Ese era el punto aquí. Él está haciendo un contraste entre la falsificación satánica y la realidad divina de la adoración verdadera y la comunión verdadera. Y quiero que vea que eso es lo que está diciendo. Él está diciendo, no adoren a Dios como solían hacerlo. Ahora, eso no nos confronta porque no solemos adorar a Dios mediante la embraguez, espero. quizás algunos de ustedes salieron de algún misticismo en donde se drogaban y pensaban que estaban llegando a algún nivel religioso de conciencia elevada. No lo sé, pero eso es lo que él estaba diciendo aquí, porque los efesios tenían este sistema religioso falso y él está diciendo, vengan a lo puro, no dejen que nada falsifique lo que el Espíritu quiere hacer, no dejen que nada falsifique lo que Dios puede hacer al llenarlos con su Espíritu. Qué verdad tan tremenda es esta. Simplemente una realidad fantástica. Que no necesitamos nada en el mundo. Usted sabe, Satanás siempre añade alguna cosa artificial. Gozo falso. Comunión falsa. Comunión falsa. Ahora, creo que eso es simplemente precisamente lo que Pablo está diciendo en Efesios. Ahora, usted puede regresar a Efesios 5. Permítame mostrarle algo interesante. La razón por la que creo que este es un asunto religioso aquí es debido al contexto. La manera en la que operaban esas religiones paganas. Era que cuando se embragaban, entraban a su liturgia. Cuando se embragaban, entraban en sus cantos y sus bailes y su actividad fuera de control. Y eso es lo que está en la mente de Pablo. Y eso es indicado por el hecho de que él sigue el versículo 18 con la liturgia cristiana verdadera en el versículo 19. La liturgia cristiana verdadera es hablar entre vosotros en salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando... Y haciéndomelo melodía en vuestro corazón al Señor, y después dando gracias siempre por todas las cosas a Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, y sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Como puede ver, Él está haciendo un contraste entre la liturgia espiritual real con la farsa que Satanás había inventado. Ese es su punto. Bueno, creo que usted lo ve. Usted no es un hombre de distinción cuando se emborracha. Usted no se distingue en absoluto. Usted se emborracha, usted no es distinto de nada. Usted simplemente está repitiendo la mentira de los siglos antiguos Satanás. Y no hay civilización en el mundo que no ha inventado una manera de embriagarse, porque Satanás siempre lo está buscando. He manejado por los caminos en las junglas del Ecuador y he observado a los indígenas tambaleándose de lado a lado con cosas que hacen de algún tipo de cosa que pisan con sus pies y empujan rocas y toda cultura que he conocido. Lo he visto en el mundo árabe. Lo he visto por todos lados. A donde quiera que he ido, en toda ciudad en la que he estado, pueblos de la antigüedad, creo que es parte de la maldición. Creo que cuando Dios maldijo a la tierra, fue posible que el fruto de la tierra se corrompiera al punto en el que Satanás podía usarlo para destruir. Y entonces Pablo dice, no se con vino, en lo cual hay disolución. Voy a decir algo acerca de la disolución. Azotia significa disipación, Fuera de control. Disipación fuera de control. No se embriague porque lleva a disipación fuera de control. Y otra manera de traducir azotia es con la palabra satisfacción excesiva. Satisfacción excesiva. Antes bien se llenos del espíritu. Qué contraste tan hermoso. O oh, qué contraste tan hermoso y simple. Observe su vida. ¿Por qué es controlada? ¿En dónde encuentra su gozo? ¿En dónde encuentra su emoción? ¿En dónde encuentra su consuelo? ¿En una botella? Ah, eso es tan artificial. Ahora alguien podrá decir, bueno, dicen no sembraguéis. Pero qué tal si tan solo tomas y no te emborrachas. ¿Qué hay acerca de eso? Bueno, eso es para la próxima vez. Oremos. Señor, mi oración es que este pequeño versículo, metido casi de una manera... Invisible, en medio de esta carta, tenga un impacto en nuestras vidas como nunca antes lo ha tenido. Lo que realmente estás diciendo es que tienes un recurso totalmente nuevo para el gozo, para el consuelo, para la emoción, para la satisfacción, para la comunión con Dios, de lo que el mundo jamás ha conocido, y es la llenura del Espíritu Santo. El mundo quiere llenarse a sí mismo de tantas cosas. Vino, alcohol, dinero, placer, posesiones. Y tú simplemente has dicho, llénate a ti mismo del Espíritu y mantente de esa manera. Para que tu respuesta no sea la farsa y los efectos que el mundo tiene, sino que puedan estar hablando entre ustedes en salmos, himnos y cánticos espirituales cantando y haciendo melodía en su corazón al Señor y dando gracias y sometiéndose unos a otros, llamando a sus maridos, llamando a sus esposas y cuidando de sus hijos y todas estas cosas que fluyen de este texto. Padre, ayúdanos a conocer la simplicidad de lo que es ser controlado por tu Espíritu y ayúdanos a conocer esto, que más que cualquier otra cosa, tú deseas llenarnos de tu Espíritu y lo único que pides, que debemos hacer, es vaciarnos a nosotros mismos de nosotros mismos para que el Espíritu Santo pueda entrar en el vacío y llenarnos. De esta manera podemos tener comunión contigo. De esta manera podemos alcanzar niveles de conciencia espiritual de los que no hemos soñado. De esta manera podemos conocer lo que es ser llenos de toda la plenitud de Dios. De esta manera podemos entender cómo es que podemos hacer mucho más abundantemente. Más allá de lo que podemos pedir o entender, según el poder que actúe en nosotros. Y Señor, esperamos la próxima vez para hablar de este asunto de que si un cristiano debe o no tomar, ayúdanos a preparar nuestros corazones para lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús. Amén.
1: John MacArthur nos dejó una idea clara acerca de este versículo que se encuentra en medio de esta epístola para que sea reflexión y, en su caso, corrección en nuestras vidas. Estamos en la serie Viviendo en el Espíritu, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur. Esta Biblia comentada en la versión Reina Valera 1960, nos ayuda a entender pasajes difíciles con una teología general, que incluye las notas de estudio y las notas personales del pastor John MacArthur. Puede adquirirla en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Viviendo en el Espíritu, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también